0: Hola a todos, mi nombre es Joel. Esperando que se encuentren bien, sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast, El Espacio Verde. Un lugar de pláticas y e entrevistas con gente interesante de la vida cotidiana. El tema de este capítulo es el papel del hombre ante la pérdida de la biodiversidad. Y para ello, el invitado del día de hoy es mi compañero y amigo Cristian.
1: Buen día a todos. Es un gusto estar compartiendo con
0: ustedes. ¿Estás listo? Claro que sí. Sin más que hablar, comencemos. Antes de comenzar con las preguntas y demás, me parece que es una buena idea conocer un par de conceptos para entender y saber de qué va este tema. Chris, ¿podrías comenzar definiéndonos qué es la biodiversidad?
1: Desde luego. La biodiversidad es la variedad de la vida. Este concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, a su variabilidad genética y ecosistemas, y los procesos ecológicos y, ev y evolutivos. También me gustaría hablar sobre el concepto de megadiversidad.
0: Ya que haces énfasis del concepto de megadiversidad, ¿nos podrías hablar acerca de un país megadiverso?
1: Claro, es la nación poseedora de la mayor diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies como anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y también incluyendo plantas vasculares. México ocupa el quinto lugar en megadiversidad en todo el mundo. Eh, la evolución nos benefició al momento de generar la biodiversidad, gracias a la selección natural, la deriva genética, mutación y migración, además de los procesos de especiación, que son distintas formaciones de especies, y también a los factores que juegan un papel importante para determinar la diversidad biológica, los cuales son el clima, la humedad, la temperatura... Altitud-latitud, salinidad del agua, cantidad de luz, tipo de suelo y relieve.
0: Todo esto que nos comentas es información muy importante acerca de este tema tan impresionante, pero supongo que no todo es bueno aquí. ¿Hay alguna problemática?
1: Claro, como en todo, lo hay. A lo largo de los años, la pérdida de la biodiversidad ha sido un tópico preocupante. Son distintas las razones por las cuales se ve vulnerada. Por ejemplo, la pérdida de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación y el cambio climático.
0: Otro de los conceptos serían los endemismos. ¿Nos podrías explicar qué son y nos podrías hablar acerca de endemismos mexicanos?
1: Por definición, un endemismo es un taxón propio de un determinado lugar, área o región biogeográfica. Es exclusivo de ese territorio y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Gracias a la ubicación del país del planeta, México es líder sobre el, sobre el endemismo internacional, ya que una de las principales causas es contar con lugares caracterizados por aislamiento geográfico. Una isla, por ejemplo, ofrece las mejores condiciones para que solo existan especies en dichos
0: destinos. Ahora, sabiendo todo esto, nos lleva al siguiente concepto, que es la bioprospección. ¿Puedes ayudarnos a conocer más sobre este concepto?
1: Por supuesto que sí. Mira... La bioprospección es el estudio de la naturaleza dedicado al hallazgo de organismos y sustancias con posibles usos para el beneficio del ser humano, que pueden tener un valor comercial significativo en sectores como el industrial, alimentario, cosmético y farmacéutico. Pero no todo esto es de color rosa como muchos piensan. Con la bioprospección surgen cosas ilegales o poco éticas como lo es la biopiratería. ¿Y entonces qué es esto? La biopiratería es una práctica mediante la cual investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos, solo para realizar productos y servicios que se explotan comercial o industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores. En México existen casos documentados de plantas que han sido víctimas de la biopiratería, por ejemplo, el chico zapote, que se utiliza para la goma de mascar o chicle, como lo conozcan. Para la nochebuena, que en épocas navideñas es muy pedido. Y el maíz, que es básico para la alimentación mexicana. Ya no solo mexicana, debo, debo dejar claro, ya no es mexicana tanto. También es de uso ya comercial a nivel mundial. Esos son muy pocos ejemplos de todos los que hay en México.
0: ¿Qué acciones crees que sean viables para ayudar a la conservación de la biodiversidad en México?
1: El primer paso sería informarse sobre la situación de México, causas de la pérdida de biodiversidad y alternativas para disminuir nuestro impacto. Eh, lo siguiente sería tener un consumo responsable, tener conciencia de actividades de la vida cotidiana que pueden ayudar a reducir el impacto de la huella ecológica. Algunas de las actividades que... Podemos moderar son reducir el uso de energía y de combustibles, reducir el uso excesivo de alimentos y otros productos cuya obtención, empaque, transporte distante, refrigeración, etcétera tengan un alto impacto. Participar en organizaciones para apoyar la conservación de la naturaleza. Eh, aquí podemos ayudar de distintas maneras, ya sea eh, con, con un apoyo financiero. O actividades, que, actividades que requieran de tiempo o incluso habilidades. También podemos eh, denunciar, casi lo olvido. Podemos denunciar, hay que exigir a las autoridades la protección de las especies que se comercian de manera ilegal y que no permitan actividades que repercutan en nuestro ambiente.
0: Sí, Como como adolescente, ¿cuál es tu papel este, o tu, pues, tu punto de vista acerca de este tema? Es preocupante. Mi papel
1: como joven, tanto como el, el de los demás, es cuidar la biodiversidad que nos queda a los humanos. Para esto también debemos entender que el ser humano solo ha llegado a alterar el ecosistema de distintas especies, con la caza de animales, tala y moderada de árboles, y en general la explotación de los recursos naturales que nos ofrece el planeta Tierra. Puede que no sea un camino fácil hacia el cuidado de la biodiversidad, pero si nosotros como jóvenes empezamos con pequeñas acciones como la reutilización de agua, dejar, de, dejar a un lado el consumismo, al igual que informarnos y seguir difundiendo a demás personas, eso sería de muchísima ayuda para no dejar un futuro sin oportunidades a las próximas generaciones. Es por eso que como persona joven pido a la comunidad en general a seguir cuidando lo poco que tenemos.
0: Con todo esto, es importante saber que proteger a las especies endémicas es contribuir al cuidado de la naturaleza y también a nuestra cultura, ya que muchas de estas especies también forman parte de nuestra identidad mexicana. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros y compartir esta información sumamente relevante definitivamente este es un tema del cual todos deberíamos tomar conciencia y correr la voz para que podamos hacer algo al respecto, sobre todo muchas gracias a ustedes audiencia por tomarse el tiempo de escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado y que haya sido una aportación a su conocimiento, hasta pronto
1: hasta luego